0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Los grupos indígenas de la comarca Nove Buglé que participan de la mesa del diálogo dieron un plazo de 72 horas al gobierno nacional para que cumpla con el decreto de regulación de precios de 72 productos de la canasta básica de alimentos.
1: Los representantes de la mesa de diálogo aseguran que no encuentran los productos regulados en abarroterías ni supermercados. Advirtieron que de no recibir respuesta, tomarán acciones como manifestaciones y cierres de calles. ¿Están los productos disponibles a nivel nacional? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Tenemos invitado a Danilo Toros, él es sociólogo y con quien vamos a conversar acerca y analizar. La situación que se presenta eh, este fin de semana no fue el, mejor, el más feliz de esta actividad que se desarrolla allá en Pernonome. ¿Qué evaluación podemos hacer del de tránsito que ha tenido esta mesa única y la necesidad de que los acuerdos se, se cumplan?
1: Bueno, es una mesa de coyuntura. No la veo como una mesa de mediano o largo plazo. O sea, con efectos a mediano o largo plazo. Incluso en el corto plazo lo veo como una mesa muy limitada, por varias razones. La primera es que es una mesa que no tuvo a uno de los actores decisivos, el sector privado. Y la razón es que el sector privado es el que se encarga de producir bienes y servicios. Y si se está hablando de bienes y servicios que deben tener determinados precios, es imposible poder llegar a una mesa realista si el que es responsable de esos bienes y servicios no está. Es una cuestión de lógica elemental. Hay discursos políticos que te dicen, no, pero es que si está el gobierno, yo está representado no. Definitivamente no es así porque hay diferencias sustanciales entre el enfoque gubernamental, el enfoque de los grupos de presión y el enfoque del sector privado. Eso es uno. Lo segundo es que la mesa en sí no plantea medidas de alcance sostenible eh, más allá del... De, 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 del, del fugaz momento que estamos viviendo.
0: Pero seis meses que están diciendo?
1: No, no, seis meses es mucho, sí. seis meses es mucho. En realidad, eh, yo no veo un escenario estable eh, eh, que tú puedas decir, el país se va a enrumbar por lo estable, porque los signos políticos no te lo indican. Sí. Ya hay precedentes en muchos países de, muy, de situaciones como esta y las salidas han sido otras muy distintas a las que pretendemos en Panamá. No es que nosotros no seamos creativos, podemos serlo, pero es que tampoco somos muy distintos a otros países. Y lo tercero es que eh, un actor tan importante como el, el facilitador va a dejar sus funciones y esa, y esa no presencia del facilitador hace las cosas muy difíciles, pero muy difíciles. Además es una señal de que las cosas no van por buen camino. Justamente,
0: eh, eh, eran uno de los puntos que estábamos aquí, la negativa de la Iglesia, de seguir facilitando el diálogo. Un diálogo que al principio fue bastante accidentado, después llegó una normalidad y, y llegó un momento en el que sí, nos tomamos un par de días para retomar el diálogo en el punto pendiente, como que se había estabilizado. Pero ahora, el cumplimiento, ¿qué, qué quieren decir los, los dirigentes sociales que están ahí con el cumplimiento de las, las propuestas o lo que el gobierno se comprometió a hacer ¿tenemos la rebaja o no tenemos la rebaja?
1: el gobierno se comprometió a hacer lo que podía comprometerse ni una sola palabra de más, el gobierno se comprometió a emitir los decretos, punto el gobierno no puede vender a, no puede obligar a nadie a vender a nadie, no tiene esa facultad no tiene ni la facultad, no tiene eh, la coercitividad, no tiene el sustento jurídico. El sistema no lo permite. La única forma de que tú puedas a alguien obligarlo a vender algo es que Panamá sea como Nicaragua. Y, y esa no es la realidad de Panamá. Entonces, eso te indica el grave error de no haber contado con la presencia del actor que, te, que tiene que ofrecer los bienes y servicios.
0: ¿El gobierno se comprometió a dar algo que no podía dar?
1: El gobierno se comprometió a dar lo que dio, los decretos, las disposiciones. Uh -huh. Pero es que aquí las enfermedades no se resuelven por decreto. El hambre no se resuelve por decreto. Las insuficiencias no se resuelven por decreto, por, 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 por disposiciones jurídicas. Estos son decisiones políticas sobre hechos económicos con efectos sociológicos o sociales para que tú tengas efectos sociales debes tener a los actores sociales para que tengas efectos económicos debes tener los actores económicos pretender otra cosa es querer respirar en Marte la atmósfera de la tierra
0: ahora que el hecho de que eh, la iglesia diga yo una segunda fase que se, que se ha venido prometiendo desde el día uno la segunda fase Dice, yo no voy a seguir en esto. ¿Qué le plantea eso al gobierno, que es el que está ahora mismo en el, en el objetivo?
1: Es una señal muy dura, muy, muy, muy grave. Nadie tiene la experticia que tiene la Iglesia. Nadie, nadie. En la hace más de 30 años, la Iglesia manejó tensiones profundamente duras, durísimas, bañadas en sangre. Sí. No fueron acuerdos fáciles, ¿eh? ni siquiera fueron una ronda. Fueron en varias rondas, tuvimos Esquipula 1, Esquipulas 2, los acuerdos para detener las guerras de Centroamérica, sí. en las que también estuvo involucrado, por ejemplo, el presidente de Costa Rica, que precisamente es Premio Nobel de la Paz. Bueno, habría que recurrir a un Premio Nobel de la Paz para que viniera a Panamá, porque la experticia de la Iglesia, que fue la que promovió Esquipulas, es muy grande. La Iglesia sabe manejar este entorno. Para que la Iglesia se abstenga de participar como facilitador, tiene que ser que no está habiendo voluntad en las partes, en términos prácticos. Lo que pasa es que la iglesia no lo va a decir porque ese no es ni su papel ni su lenguaje. Pero los que leemos, a los que nos toca leer, tenemos que leer entre líneas la realidad. No hay viabilidad de lo que se está discutiendo allí. Por lo tanto, algunos van a querer tomar la avenida de la presión. Mientras que otros les tocará tomar la, medi la medida de la contención. En ese intermedio, Panamá va a tener que ser muy creativo si no queremos sufrir. Vamos a hacer con
0: esto una pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la mesa del diálogo y las circunstancias en las que nos encontramos en este momento. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Danilo Toro, estamos analizando la situación que se plantea en la Mesa del Diálogo Única en Peronomé. Y lo mencionaba en el, en el bloque anterior acerca de... Estamos aliviando una circunstancia, una coyuntura, en donde hay unos uh, decretos que tienen unos periodos de vigencia, que mucha gente ya se aventura a decir que esos periodos de vigencia se van a continuar. ¿Qué podemos nosotros rescatar de eso, de esos acu acuerdos coyunturales en la medida del tiempo, de aquí a, lo, a los próximos dos años, que es cuando entonces tendremos elecciones.
1: Estos acuerdos no van a tener capacidad de poder mantener la válvula lo suficientemente floja para que las presiones sociales no vuelvan a hacer explosión. Estos acuerdos no tienen esa capacidad. O sea, aquí se ha pretendido a querer hacer magia política o magia social por un problema que no se resuelve con magia. En los otros países ha habido dos formas de salida o de solución al problema. Uno de ellos ha sido por la vía de la ruptura total. Caso Chile, caso Bolivia que tuvo un golpe de Estado. O sea, Las razones han sido distintas. En Chile el detonante a una crisis acumulada fue la subida del precio de un pasaje de transporte. En Bolivia fue un problema político-electoral que implicó un golpe de Estado. Perú, que es algo que, 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 que ha ido de peor en peor en peor y cada vez que tú ves que está tocando fondo resulta que hay un fondo más profundo. Sí. La situación ha sido otra. Sí. Colombia ha sido otra. Pero al final son dos vías. La ruptura total como Chile, que terminó con una... haciéndose una nueva constitución que representa para el nuevo presidente Boric una salida, ¿ok? O... La otra es derivar la presión hacia nuevas elecciones. Caso Colombia, caso Costa Rica, que estuvo cerrada por bastante tiempo durante la pandemia, precisamente por protestas sociales. Entonces, Panamá parece ir más hacia ese entorno, más hacia esa, hacia esa, esa derivar más hacia esa realidad, en la que la válvula verdadera de escape, la verdadera salida, la va a dar una nueva elección. Ahí sí podríamos estar hablando de posibles... Eh, eh, respuestas estructurales porque eso te permite replantear toda la distribución del poder pero falta ver cuáles son los actores que la gente va a escoger Exactamente. de aquí a ya, qué va a ocurrir presión, presión y presión ¿qué tiene que hacer el gobierno? bueno, primero obviamente preocuparse por su sobrevivencia diaria pero además el gobierno tiene que imprimir un poco de coherencia política a su marco que no la tiene y no la tiene porque es inexplicable que teniendo todo lo que tiene, no tenga nada. Tiene la asamblea, tiene los representantes de corregimiento, tiene la mayoría de los alcaldes. Pero nada de eso parece responder a su esquema de estabilidad. No es tan articulado. Por supuesto. Más claro no puede ser. Tú ves cómo los, los ministros de Estado sufren cuando van a pedir un crédito para que el gobierno pueda funcionar. Ni una asamblea de oposición política le resulta tan áspera a su propio gobierno ahora ese acto por ejemplo que se
0: dio el fin de semana de respaldo al presidente y tal con dirigentes del PRD ¿realmente tiene, ¿tiene
1: sustancia eso? eso es una medida de, 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 de apuro por esto que te estoy diciendo porque uh -huh. a falta de esa expresión de apoyo político lógico ¿cuántos alcaldes del PRD tuviste en las distintas comunidades en las que hubo marchas uh -huh. y hubo muchas sí. en Azuero en Veraguas en Coclé, en Chiriquí en Colón, ¿cuántos alcaldes tuviste afrontando sus problemas a escala distrital? ¿Cuántos representantes de corregimiento? Es más, en algunos casos yo veía incluso hasta diputados del PRD empujando a la gente a manifestarse en contra. Entonces, ahí tuve lo ilógico. Entonces, esto es, yo diría, es una reacción típica de, 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 de yo diría que es como cuando un boxeador se siente afectado en el tinglado por los golpes que está recibiendo, pero suelta una sonrisa para tratar de disimular lo afectado que está. Bueno, esto es eso, ¿no? Es un poco de espectáculo muy mal concebido porque las expresiones de respaldo se tienen que dar a escala de las decisiones, de los tomadores de decisión. Ahí es donde está huérfana la cosa. Aparte de eso, tienes... Aparte, tienes un fraccionamiento de los actores políticos. Y por último, tienes este entorno de diálogo que, que no te permite ver un panorama completo mínimo. Así es que el gobierno tendrá que apostar a su estabilidad diaria, pero lo principal aquí va a ser si el gobierno tiene dos cosas, dos salidas importantes. Uno, como carece de respaldo por sí mismo, abrirse, oxigenarse para ganar estabilidad. Y dos, el gobierno tiene que pavimentar un poco la vía hacia políticas públicas que se puedan enrutar para que no le explote la comarca, para que no le explote Colón, para que no le explote Azuero, para que no le explote Veragua, para que no Tiene que entablar una malla básica de políticas públicas con acuerdos políticos que le permitan tener continuidad más allá de las elecciones.
0: La publicidad del gobierno por mucho tiempo estuvo... Eh, recitada en la paz social y la paz social más o menos de, de acuerdo con mi interpretación de lo que yo escuchaba en, en los comerciales era la posibilidad que tenía el gobierno de entregar ayudas económicas a un sector de la, de la población que quedó desprovisto por razón de la pandemia y los efectos económicos que tuvo y así fue como razonaron creo yo esa paz social bueno yo entrego dinero y, y eso me mantiene en la paz social esa paz social en este momento, de, desde julio, a esta parte, como que no ha sido suficiente. Ese método como que no le ha rendido al gobierno. ¿Cuál es su interpretación?
1: Hay disonancia, disonancia cognitiva o disonancia cognoscitiva, como se dice, entre la propaganda y la realidad. Uh -huh. La propaganda gubernamental, gubernamental está desenfocada, totalmente desenfocada. El gobierno obviamente necesita propaganda, pero tiene que saber que esos códigos ya no dicen nada. Ni a la generación del 80, que es más o menos para la que esa propaganda responde, bajo los esquemas en que está siendo construida y emitida, ni a la, gestión, ni a la generación reciente. Entonces la propaganda del gobierno tiene que basarse en criterios informativos, no en criterios de un goodwill, no en criterios de búsqueda de una buena imagen, cuando su imagen es la que ha estado a prueba. Entonces entra en choque con la tolerancia del público. Es triste que eso pase, porque eso te demuestra que el gobierno no está tomando lectura de la realidad desde el punto de vista de lo que la gente percibe por sus sentidos y lo que el gobierno hace a través de su gestión. Y muchas veces el gobierno ha hecho cosas bien. ¿Por qué no se digieren? ¿Por qué no se entienden? ¿Por qué no se reciben como buenas las cosas que el gobierno ha hecho? Bueno, ese ruido, esa disonancia, esa deformación... Es como el rayo de luz cuando entra al mar, ¿no? O al lago, al agua. Se quiebra. Hace una refracción que te distorsiona la imagen. Y tú logras, tú estás viendo un pez en un lugar en donde el pez no está. Bueno, eso mismo le está pasando a la propaganda del gobierno. Entonces, Están viendo un pez donde el pez no está.
0: Vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de lo que pasa en la mesa única del diálogo y cómo el gobierno está manejando esta situación. Ya regresamos en contexto. Estamos de regreso con el sociólogo Danilo Toro, estamos examinando lo que pasa en la mesa única del diálogo y la interpretación que puede salir de lo que allí se está tratando. Y mencionabas hace un rato de esta desconexión y mencionabas de esta falta de integración de eh, sí, integración eh, de los dirigentes políticos, esos son los que están en el gobierno. ¿Pero qué pasa con los que están fuera del gobierno? ¿Qué valoración tienen?
1: No están menos afectados por esa distorsión de su percepción.
0: Uh -huh.
1: Hay una fractura también a escala de los opositores del sí. gobierno. De igual magnitud. O tal vez peor, pero no menor. O igual o peor. Porque tú no ves un centro de, un centro de decisiones políticas en la colegiatura oposicionista frente al gobierno porque todo el mundo cree que tiene la oportunidad de ser líder de ser presidenciable de alcanzar a tener poder político entonces, frente a esa realidad los votantes, los ciudadanos no encuentran un voce una vocería alguien que les represente de manera legítima independientemente de lo que digan las encuestas de preferencia electoral ¿Ok? Eso es totalmente eh, variable. Acá de lo que se trata es que la gente encuentre un vocero que exprese su sentir y que le transmita dos cosas vitales para la sobrevivencia política con estabilidad. Uno, credibilidad. La gente tiene que apostar a alguien, tiene que creerle a alguien y está en busca de ese alguien que sea creíble. Segundo, la gente necesita un líder que fije un objetivo. Vamos hacia el este, vamos hacia el norte, vamos hacia el sur, pero vamos y no sabe para dónde, eso causa mucha ansiedad en la gente, en los ciudadanos, en la sociedad. No hay nada que desoriente más al ser humano que la incertidumbre. La incertidumbre es peor que la adversidad, porque ante la adversidad el ser humano sabe que tiene que combatir, que tiene que oponerse, que tiene que ponerlo lo máximo de sí mismo. El problema es la incertidumbre. Ahora, ¿y la mesa?
0: ¿Estamos representados todos en la mesa? Por ¿La supuesto mesa es que
1: usted? no. Por supuesto que no. Y ya el solo apellido de, 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 de ser única es una pretensión grotesca. Porque no están todos los sectores allí. No están. Y defender la soledad de los sectores que están es defender la irrealidad. Al fin y al cabo vamos a tener que ir a decisiones más colegiadas, a menos que apostemos a una dictadura. O nos acostumbramos a apostar a la democracia, o a, o, a, o, a, o a por lo menos laboratorios de democracia, o nos contentamos con decir, aquí no funciona otra cosa que sea una dictadura.
0: Yo hablaba con un amigo hace unos días y yo le decía, eh, aquí nosotros hemos visto, por ejemplo, que la Asamblea Nacional ha optado, por cerrar todos los, los predios, no se puede acceder a la Asamblea Nacional. Antiguamente, y no han pasado muchos años de eso, la Asamblea Nacional era, por lo menos invitaban a la gente. a lo mejor no le ponían mucha atención, pero los invitaban y los hacían pasar y las personas pre presentaban ahí sus mociones, su, sus interpretaciones de la, de, de la, de la nacional. La Asamblea debería ser el foro en el que estas cosas se discutan, pero la Asamblea, ¿qué pasa con la Asamblea?
1: Bueno, la Asamblea dejó de cumplir sus funciones ante las expectativas populares, ante las expectativas nacionales, ante las expectativas ciudadanas hace buen rato. Cumple funciones, sí, pero una cosa es las funciones que cumple desde el punto de vista jurídico y político y otra cosa es las expectativas que cumple, desde el, la, 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 las funciones que cumple desde el punto de vista de las expectativas de la gente. Y la, la Asamblea no ha estado a la altura de su papel, no ha estado a la altura. Es triste decirlo, pero hay que reconocerlo. Si no reconocemos los problemas, no lo vamos a solucionar nunca. Entonces, para eso, los ciudadanos tienen que elevar su nivel de exigencia. Mientras los ciudadanos que votan no eleven su nivel de exigencia y quién me va a representar a mí, seguirá teniendo una asamblea que no esté a la altura de sus necesidades. Esa va a ser la realidad. Tenemos un nivel de exigencia muy bajo, muy bajo, tan bajo que ni siquiera es necesario saber leer o escribir. Basta tener determinada edad y ya tú puedes optar para ciertos cargos públicos. Entonces, eso no puede ser. Este país, si pretende ir para algún puerto seguro, debe tener un mínimo de exigencias. Las pretensiones para tener una cuota de poder o para gozar del permiso de representatividad de un sector deben ser más serias, más, más fuertes, mejor fundamentadas, mucho más ligadas al conocimiento real y a las posibilidades de resolver problemas de la gente.
0: Eso me lleva a, una, a, una, a un tema que se planteó para los comienzos del año 90, democracia y desarrollo, el modelo de Panamá, lo que se va a representar a Panamá. Y parece que nos agotamos con el tema del canal de Panamá y la vía interoceánica y todo lo que está alrededor, porque no hemos podido fijarnos... ¿Cuál, esto que se está discutiendo en la mesa única es un tema eminentemente coyuntural como lo, como lo expresaste pero que eso de pensar en Panamá de aquí en adelante eso ni siquiera está en, eh, en, el, en el última, la última gaveta.
1: Ese es el problema de la fragmentación política de lo que yo hablaba la fragmentación política que tiene Panamá te dice que no hay, proyecto, no hay un proyecto común no lo hay los actores políticos no han sido capaces de decir, este es nuestro problema común y sobre ese problema común tenemos esto, esto y esto de acuerdo. Todos los demás puntos que tenemos de desacuerdo bien son, son en desacuerdo, pero en común tenemos esto, esto y esto. Al no tener un proyecto de nación que construir a mediano y largo plazo, se desbalancea, hay una sobrecarga de las expectativas de los intereses particulares, de individuos, de subgrupos. ¿No? Y cada uno apela a, a decir que yo sí represento al pueblo. Y el otro dice, pero yo soy el que represento al pueblo. Y el otro dice, no, 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 no yo sí represento al pueblo, pueblo. Entonces, esta incapacidad de poder construir un proyecto nacional en el que haya un basamento, un mínimo común denominador, como se dice en matemática, ¿ok? Esa incapacidad nos demora, nos letarga el encontrar una ruta de progreso ¿no? ¿ok? ¿cómo, vamos, ¿cómo podemos ser prósperos? ¿cómo podemos hacer que los indígenas que las comarcas no estén condenadas al ostracismo, al abandono a la, a la, al, al sufrimiento de una enfermedad tras otra a la, a la, al, al hambre al desempleo ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos bajar que ese cinturón de marginalidad que hay por toda el área metropolitana y que va al este, por Chorrera y Arreján, al norte, por toda esa zona que está entre, entre Colón y Panamá, llena de barrios totalmente excluidos, y por el, el, por el norte y por el este, todo lo que está en, en Tocumen, Pacora, casi que hasta llegando a Bayano, to, toda esa presión que cae sobre la zona metropolitana eh, no, no, no se replantee. ¿Cómo sacar esta concentración mórbida de la metrópoli y hacer que las provincias se desarrollen cada una por su cuenta para que la migración no siga siendo la única opción para que la gente pueda sobrevivir. Estas son las políticas públicas que tenemos que acordar nosotros como nación. ¿Cómo hacer que se desarrolle Boca, Chiriquí, Veraguas, Darien, que la migración no sea la única apuesta de la gente para sobrevivir? Entonces, como los políticos no están discutiendo eso, entonces, la gente va a llevar los efectos de esos problemas a las calles. Uh -huh. No los problemas, los efectos de esos problemas, que es cuando los sientes. El problema es mucho más profundo. Claro.
0: Muchísimas gracias, Danilo, por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas que deberían ser temas de diario, pero que desafortunadamente no, no todo el mundo lo está discutiendo. Muy amable. Gracias. A ustedes también les quiero dar las gracias por haber eh, puesto atención a lo que hemos hablado con, este, con Danilo esta noche. Como siempre los invito para que mantengan la sintonía en ECO-TV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En Contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.